0: בוקר טוב לכולם, <coughs> אנחנו נמצאים בשיעור תניא יומי, נמצאים בפרק י"א. כמו שאמרתי גם בפעמים הקודמות, שבתחילת כל פרק חשוב גם uh, לשים את התמונה במפה הכללית. אז המפה הכללית של ספר התניא, לאחר שהדמור הזקן הסביר לנו את מהלך ומבנה הנפשות, נפש אלוקית מול נפש גברמית, הכוחות שלהם, הלבושים שלהם, המהות שלהם, וכל מה שסובב את הכל, המורה הזקן כן בעצם בפרק ט' מגיע ומעמיד לנו אותם אחד מול השני, ומתאר לנו את המלחמה, המלחמה מתנהלת כל הזמן בתוך נפשו של האדם, ושתי הנפשות האלה. האדם צריך בעצם לבחור למי הוא רוצה להקשיב. הרצון של נפש אלוקית היא אבסולוטית, היא רוצה את כל הקופה, היא, היא לא מוותרת על שום פרט, וגם הנפש הבעמית לא מוותרת על שום פרט. הנפש האבהמית רוצה את האגו שלה, את המציאות שלה בכל פרט ופרט, שזה גם ישפיע אפילו על השכל. הנפש האלוקית רוצה רק, רק, רק דברים טובים, רק דברים שמקשרים אותה לאלוקות. זה בעצם מהות המלחמה ביניהם, נלחמים בעצם על הגוף, על האדם, שהוא נקרא עיר קטנה. בפרק י' מגיע האדמו"ר הזה, כן, ומתאר לנו מי הוא המנצח. המנצח הוא הצדיק, הסברנו שבצדיק יש צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו. וההבדל ביניהם הוא שצדיק ורע לו זה שעדיין נשאר בו שמץ של רע, לעומת צדיק וטוב לו, שאפילו השמץ הזה לא נשאר. המשותף לשניהם הוא ששניהם אין להם בכלל נפש בעמית. שת, שניהם בכלל, לא, אין להם רע, אין להם רע בכלל בנפש שלהם. כל המושג שאנחנו מכירים של מלחמת הנפשות, זה מושג שלא קיים אצל צדיק, כי הצדיק כבר סיים את המלחמה, ניצח אותה, גירש את הרע לגמרי, והרע לא בא לידי ביטוי אצלו, לא במחשבה, לא דיבור ומעשה, ברור שהוא בכלל לא עובר עבירות, על זה בכלל לא מדברים, אלא מדברים על זה שאפילו תאוות אין לו. פרק י"א מתאר את מור הזקן, את הרשע, בעצם הרשע זה המפסיד, הוא מכונה כרשע, אבל הוא המפסיד במלחמה. לפני שנצלול לפרק י"א, גם חשוב להבהיר את זה גם בקשר לפרק י'. וגם להמשך, גם בקשר לבינוני. בספר התניא, אדמו"ר הזקן, כן, גם כמה וכמה פעמים, אבל זה חשוב לחזור על זה כל הזמן. ספר התניא, אדמו"ר הזקן כן, לא מדבר על, על מי שעושה מצוות או לא עושה מצוות, עובר עבירות או לא עובר עבירות, זה פחות העניין. זה שצריך לקיים את כל המצוות, זה ברור. זה שצריך להימנע מעבירות, זה ברור. פה מדובר בספר התניא על התנועה הנפשית של האדם. זאת אומרת, איפה אתה ובמה אתה מונח? מי אני באמת? זו השאלה שאדם צריך לשאול את עצמו, זה לא רק האם אני מסמן וי על החיים, האם אני בסדר בכל המעשים שלי, לא. זו שאלה, <coughs> זה לא צריך לשאול את עצמך, צריך להיות בסדר. מה <coughs> כן צריך לשאול את עצמך, את עצמי? מי אני? מי האני האמיתי שלי ומה המהות שלי? כשמדברים על המהות, אז פה אנחנו פתאום רואים באמת ההבדלים, שאצל צדיק המהות הפנימית שלו זה מהות של טוב, שאין לו וכשאנחנו באים לדבר על הרשע, אז אנחנו לא מדברים על הרשע כאחד כזה שעובר עבירות. זה לא מה שמעניין אותנו בסיפור. מעניין אותנו מהלכי הנפש של הרשע. ולכן כשנדבר על הרשע, כמה שרשע נשמע מילה מפחידה, אנחנו, אנחנו מתחילים להבין שבשפה של אדמו"ר הזקן, הוא, לא הוא לא בא לתת ציונים לבן אדם, הוא בא לתת לבן אדם את ההבנה הפנימית העמוקה מי אני ומה המציאות שלי. אז יכול להיות אחד כזה שמבחינתנו, אם היינו עושים לו מבחן, מבחן יצאת הצדיק, אז הוא יוצא צדיק גמור. אבל אם אנחנו מסתכלים באמת, בפנימיות, מי אתה, אז האני שלו לא צדיק בכלל. וזה מסביר לנו את מה שאנחנו נבין בהמשך, שרשע זה, זה לא נמדד במעשים, זאת אומרת, יכול להיות אחד שהוא בהליכות שלו הוא 100 אחוז, רק מה? יכול להיות שפעם בשנה הוא נופל באיזה... אנחנו אומרים שאחד הפרקים שהכי מזדהים איתם בספר התנ"א זה פרק י"א. למה? כי בסוף בסוף, כמה שאנחנו נדבר על בינוני, אנחנו יותר מזדהים עם הדמות של הרשע. ואפילו לפעמים עם הדמות של הרשע קשה להזדהות, למה? הדמות הזקן מדבר על אחד שכל השנה הוא לא חוטא כלום, לא במחשבה, לא דיבור ומעשה. פעם אחת בשנה. פעם אחת בשנה בטעות הוא מדבר לשון הרע, או שהוא עובר איזושהי עבירה קלה שיכול להיות שכולנו נכשלים בה, והוא כבר על מה ולמה? למה, למה, למה אתה כבר הופך אותו לרשע? אז הנקודה היא כמו שאמרנו קודם. אתה לא מדבר פה על, על רשע בדינו, האם, הוא, האם דנים אותו, לא דנים אותך, אף אחד לא, אף אחד לא יושב לך על ולהגיד לך אם אתה טוב או לא טונית. אתה בעצמך תמדוד את עצמך בפנים. עצם זה שלאדם יש את המשיכה לרע, ולא רק את המשיכה לרע, אלא את היכולת ליפול בפועל ממש, ועובדה שזה קורה לו פעם בשנה, או במקרה הגבוה, כן? במקרה הנמוך זה יכול לקרות לו עשרות פעמים בשנה. זה כבר מראה משהו על המהות הפנימית שלך. ולכן כשמדברים על רשע, מדברים על המהות הפנימית של האדם. ואחרי כל ההקדמות האלה, אנחנו בדרך כלל לא עושים כאלה הקדמות ארוכות, אבל בסדר, אחרי כל ההקדמה הזאת אפשר להתחיל ללמוד את פרק י"א, ולהבין את הקוטביות וההבדל בין הצדיק לבין הרשע. אז בואו נתחיל, אני משתף פה את המסך, ונצא לדרך. רגע? <תגע> או, תניה, פרק י"א. וזה לעומת זה, רשע וטוב לו, לעומת צדיק ורע כל, זה לעומת זה, זה גם איכשהו פתח את פרק ו', שכמו שהנפש המעמידת עומדת מול הנפש האלוקית, כך גם הרשע, המפסיד במלחמה, עומד מול הצדיק, מול המנצח במלחמה. פה הוא מעמיד את הדרגה הנמוכה של הצדיק מול הדרגה הגבוהה של הרשע. זאת אומרת, גבוהה, ה... גבוהה מלמטה למעלה, אז הוא אומר ככה. כמו שיש צדיק ורע לו, שהסברנו מה זה צדיק ורע לו, שהרע כפוף ובטל, אבל עדיין יש לו, קצת, עדיין יש לו קצת, קצת רע. אז אותו דבר גם ברשע יש את הדרגה הזאת, רק הפוך. רשע וטוב לו, מה זאת אומרת? שעדיין נשאר לו קצת טוב, אבל הטוב, הטוב הזה כפוף ובטל כלפי הרע. וזה לעומת זה, רשע וטוב לו, לעומת צדיק ורע לו. דהיינו, מה זה אצל הרשע? שהטוב שבנפשו האלוקית, שבמוחו ובחלל הימני שבליבו, כפוף ובטל לגבי הרע מהקליפה שבחלל השמאלי. זאת אומרת, מי, ה... מי הבעל הבית על הגוף, מי הבעל הבית על האדם, זה הרע. רק מה, יש לאדם טוב, <laughs> האדם מורכב מטוב ורע, אז הטוב נמצא, רק שהטוב בטל, אין לו, אין לו בכלל דעה, הוא לא, אין לו, אין לו בכלל דעה ב... לעומת הרע שבאדם, רק מה? שגם בזה יש הרבה הרבה דרגות, זה לא, זה לא חד משמעי, זה לא, זה לא שחור או לבן לגמרי, אלא יש דרגות עד כמה הרע מבטל את הטוב. וזה מתחלק, אני קורא בפנים, וזה מתחלק גם כן לרבבות מדרגות חלוקות בעניין כמות ואיכות הביטול וכפיפת הטוב לרע, חס ושלום. יש מי שהכפיפה והביטול אצלו מעט מזעיר. הוא קצת, הוא בטל קצת, ואף גם זאת אינו בתמידות ולא תדיר לפרקים קרובים, אלא לעיתים רחוקים מתגבר הרע על הטוב וכובש את העיר קטנה או הגוף. זאת אומרת שלא כל הזמן בן אדם נופל, זה, זה מה שנקרא, הוא מתחיל מלמעלה למטה, מהדרגה הגבוהה ברשע וטוב לו, לא. זאת אומרת, הטוב, הטוב לא משתלט, רק מה? יש אחד כזה שזה, שזה קורה רק אחת ל-, בתקופה. אבל מה, עדיין זה סימן שהטוב כפוף ובטל לרע. אז הוא אומר, לעיתים רחוקים, זה קורה פעם בכמה זמן, מתגבר הרע על הטוב. עכשיו, לא רק שזה קורה לעיתים רחוקים, יכול להיות שזה קורה גם במקומות מסוימים, לא רק בזמנים מסוימים, אלא במקומות מסוימים בנפש. אך לא כולו, אלא מקצתו לבד. זאת אומרת, זה, הוא לא שולט על כל האדם, הוא שולט על קצת, על חלק מהאדם. שיהיה שר למשמעתו, ונעשה לו מרכבה ולבוש, כמו שהסברנו באריכות בפרקים הקודמים, מה זה מרכבה, מה זה לבוש להתלבש בו? אחד משלושה לבושי הנזכרים לעיל. איזה לבושים? החשבה, דיבור ומעשה. דהיינו, ממשיך את מאור הזקן, או במעשה לבד, לעשות עבירות קל... זאת אומרת, הוא אומר, אפילו הוא לא נופל בכל הדברים, הוא נופל בפרט אחד. זה יכול להיות פרט של מעשה, זה יכול להיות פרט של מחשבה, פרט של דיבור. שימו לב איזה רמה גבוהה מדובר פה, ועדיין זה רמה גבוהה. בן אדם שכל השנה הוא, הוא, הוא מצליח לשמור על עצמו רק פעם, פעמיים בשנה, לעיתים רחוקים, הוא נופל, ובמה הוא נופל? אל תגיד שהוא נופל לגמרי. לא, הוא בסך הכל או במחשבה, מחשבה, תחשבו מה זה מחשבה, זה לחשוב מחשבה לא טובה על בן אדם, או, או במעשה, שהוא עושה משהו לא טוב אחד, או בדיבור, שהוא מדבר דברים לא טובים. דיבור אחד, שימו לב, לא מדובר פה על כמויות, משהו בקטנה. דהיינו, או במעשה לבד, לעשות עבירות קלות ולא חמורות חס ושלום, הוא מדבר פה על הרעשיו ברמה הגבוהה שלו, או בדיבור לבד, לדבר אבק לשון וליצנות, וחי גבנם, אתה יוצא בזה, או במחשבה לבד. שמה זה מחשבה לבד? הרהורי עבירה קשים מעבירה. אז כמובן, יש כאלה שיגידו מה יותר חמור, האם יותר חמור ליפול במחשבה או במעשה, אז יש כאלה שיגידו שמעשה אתה עושה משהו רע, אבל... אז זה יותר חמור. יש כאלה שיגידו, של דווקא מחשבה, אירועי עבירה קשה מעבירה, שלא תגיד שמחשבה יותר קלה ממעשה כי לא עשית דבר גשמי, אלא הפוך, המחשבה, אתה כביכול טימא את הלבוש העדין שלך, אז תשמור על, ה, על הלבוש העדין הזה, כמו כל לכלוך קטן הוא, הוא, הוא מתבטא שם. אבל פה הדבר הזה כן לא עושה את החילוק הזה, הוא אומר, מה העניין? העניין הוא שאתה, עצם זה שאתה מסוגל ליפול, לדיבור אחד פעם בשנה, או למחשבה אחת פעם בשנה, זה כבר מראה שמה, שמי שולט לך על הגוף, על האדם, מי שולט על האדם, הנפש הבעלמית. היא שולטת, היא ניצחה את המלחמה. רק מה? יש כמות ואיכות של עד כמה אתה נפלת. יכול להיות שזה קורה לך פעם בשנה, לא משנה פעם בכמה זמן זה יקרה לך. אבל אצל זה שנפלת, לא נפלת. זה, זה מעמיד לנו רף מאוד, מאוד מאוד גבוה, כי לפעמים אנחנו מסתכלים על בן אדם, אנחנו רואים שהוא יושב כל היום ולומד תורה. ממש מה שנקרא אברך כולל. הוא לומד, יכול להיות שהוא שלושים שנה יושב בכולל ולומד. שלושים שנה, אז מבחינתנו הוא צדיק גמור, הבן אדם רק יושב ולומד תורה. אבל רגע, רגע, כשאתה יוצא שנייה מהכולל, כשאתה יוצא רגע מהחממה הזאת, מה אתה שם? יכול להיות שבשנייה אחת אתה מגלה לנו למפרע שהשלושים שנה האלה לא שווים שום דבר. אגב, זה אחת הסיבות, אנחנו היו בפרשיות השבוע, מדברים על יוסף הצדיק. יוסף הוא היחיד מבין האחים שנקרא צדיק. אחת מהסיבות, אומרים למה? כי שיוסף הוא היה צדיק אמיתי, שירד למצרים. לא שצריך לחפש את העיר למצרים, אבל הוא ירד למצרים. היה במקום הכי הכי נמוך, ובכל זאת הוא שמר על הצדיקות שלו, שהיא לא נפגעה אפילו לרגע אחד. היה בדבקות כל הזמן, ולכן הוא היה צדיק אפילו יותר מאחים. כי שאר האחים, מה החוכמה? אתה... רועה צאן, אין לך שום אה, תאוות, שום, שום ניסיונות, אתה בסך הכל אה, נמצא בחממה שלך. החוכמה הגדולה זה כשאתה יוצא מהחממה. בן אדם לא צריך לחפש, כי אנחנו אומרים כל בוקר, אל תביאנו <laughs> לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. בן אדם <מרדם> לא צריך לחפש את הנפילות. אבל אם כבר, אם כבר זימנו אותך לאיזשהו מצב ואתה עומד שם, אז זה מראה מי אתה באמת. אותו דבר גם כשמדברים על רשע. לא מדברים פה על אחד אם עברת עבירות, לא עברת עבירות. יכול להיות שלא כי בסך הכל שמת לך כל כך הרבה חומות מסביב, שלא נתנו לך אה, טכנית להגיע לעבירה. אבל מי אתה בפנים באמת? יכול להיות שאתה רשע. למה? כי מי שולט, הנפש הבעמית שולטת. אז נכון, התאוות שלך מוגבלות לפי החומות ששמת, אבל התאוות הן תאוות. בן אדם, בוא נגיד ככה, בן אדם שמשקיע את כל כולו באכילה של צ'ון טוב, שבת, או לא משנה מתי, ומבחינתו הוא רואה רק את הצ'ולן, אז יכול להיות, יכול להיות שהוא לא, לא מוגדר אצלנו כרשע כי הוא בסדר גמור, אבל, אבל מי, מי שולט עליו? הנפש הבא אמיץ. סיפרנו באחד מהשיעורים את הסיפור שלו, על שם טוב ורב לתלמידים שלו חיזיון, של שור עם שטריימל. הם לא הבינו מה זה שור שלובש שטריימל כזה גדול. אומר המור הזקן, כן, הוא אכל הרבה מאכלים לעונג שבת. הוא רוצה לענג את השבת, אבל בסוף הוא ענג את עצמו יותר מאת השבת. ולכן השטריימל נשאר. אבל מה מתחת לסטריימנט זה שור. אכלת את הסטייק, נשארת סטייק. ולכן, הנקודה היא פה, זה לא עם כמה מצוות עשית, או כמה עבירות עברת. הנקודה היא מי אתה. ואם אתה אחד כזה, לא משנה כמה חומות תשים מסביבך, אני מדובר פה על בפנים. אם אתה אחד כזה שמסוגל, ולא רק מסוגל, אלא בפועל גם מדבר דברים לא טובים. לא, זה לא איזה דברי מוסר למישהו מסוים. אמרתי גם בהתחלה. אנחנו מאוד מזדהים עם פרק י"א, כי בסוף אנחנו צריכים תמיד לשאוף להיות בינוני. אנחנו יכולים לשנות את המצב הזה, אבל חשוב שנכיר איפה אנחנו עומדים. שלא נחשוב שאנחנו צדיקים. היה פעם איזה חסיד ו... ו... ולא חסיד שדיברו ביניהם, אז החסיד אמר לה, למתנגד הזה, לליטאי, לה... אמר לו, אתה יודע, החפץ חיים, אומרים עליו שהוא היה בינוני אפילו בלי ללמוד תניא. אז הוא, הוא נעלב, אבל בחוץ שלי, מה זאת אומרת? אתה בא להגיד על החפץ חיים שהוא היה בינוני? הוא היה צדיק. אז החסיד ראה שהוא לא הבין, הוא אמר לו, תשמע, בוא, בוא רגע. אתה uh, יודע מה זה בינוני? הוא למד איתו פרק י"ב, ותענה שזה הפרק הבא, ושם כתוב שבינוני זה אחד כזה שלא עבר אף עבירה מימה ולא יעבור לעולם. לא במחשבה, לא בדיבור, לא במעשה, שום דבר, כלום, 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 כלום. אז, אז הוא לומד את זה ביחד, ואז הליטאי אומר לחסיד, בואנה, אתה בטוח שהחפץ חיים הוא בינוני? כאילו, <laughs> יש פה רמה גבוהה מדי, מה להיות שהוא לא... אין, כזה, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. נכון, בנימין זה רמה גבוהה. אבל נדבר על זה כבר בפרק הבא, פרק י"ב. כאן אנחנו מדברים על, ה, על הפרקטיקה של מה זה רשע. רשע זה אחד כזה שיכול ליפול פעם אחת, כבר זה מראה מי אתה בפנים. אוקיי. וגם, ממשיך את מור הזקן, איפה, איפה אנחנו רואים, אני פה, איפה אנחנו רואים גם את, ה, את השליטה של נפש הבאמת על נפש האלוקית, וגם אם אינו מערער בעבירה לעשותה. אלא בעניין זיווג זכר נקבע בעולם. בסך הכל מדמיין את זה בראש שלו, אפילו לא מד... הוא, לא, הוא לא חושב תכלס. עצם הדמיון כבר לכלכת את הלבוש שלך, שעובר על אזהרת התורה ונשמרת מכל דבר רע, שלא יערער ביום וכולי. יותר מזה, אדמו"ר הזקן יורד לנו לעוד דרגה. או שהיא שעת הכושר לעסוק בתורה. אתה עכשיו אמור לשבת ללמוד תורה, במקום זה הוא מפנה לימוד לבטלה. אתה מעדיף להתעסק בדברים אחרים במקום להתעסק בלימוד תורה. מכיר, כולם מכירים את זה, שאתה, בדיוק יש לך חצי שעה עכשיו לשבת וללמוד, אבל אז הטלפון מצלצל, אז אתה, אתה כבר יודע בפנים, וואי, אכלתי אותה, זהו, נגמר. אבל רצית ללמוד חצי שעה, מה קרה? <laughs> כדי צנד, כמו שכתוב באבות, הנאור בלילה וכולי, הוא מפנה ליבו וכולי, שבאחת מכל אלה וכיוצא בהם, נקרא רשע בעת ההיא. למה הוא נקרא רשע בעת ההיא? שהרע, שהרע שבנפשו, גובר בו ומתלבש בגופו ומחטיאו. ומטמאו. עכשיו, זה יכול להיות שאחר כך בן אדם גם חוזר בו, ואחר כך, אומר אדמור הזקים, גובר בו הטוב שבנפשו האלוקית, ומתחרט, הוא מבקש מחילה וסליחה מהשם. וכן, השם גם סולח לו, והשם יסלח לו אם שב בתשובה ראויה על פי הצד חכמנו זיכרונה לברכה. תכף נקרא בדיוק מה, 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 מה הוא כותב פה, אבל... בן אדם נופל וקו, נופל וקו. אין, אין פה... מות, אין, 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 אין בעייתיות עם הבן אדם. להיות בן אדם זה בן אדם של עליות וירידות. וכשאתה נופל, אתה, אתה מתחרט על זה, אתה חוזר בתשובה. והשם גם סולח לך, לא מדברים פה אם אתה זכאי או לא זכאי, אבל מי אתה, זו השאלה. זו השאלה של פרק י"א. מי אנחנו באמת? ואם אני שייך לנפילה, אפילו שחזרתי בתשובה, עדיין המהות שלי נשארה אותו דבר. השם סולח לך. ויתרה מזו, אם שב בתשובה ראויה על פי הצד חכמינו זוכר לברכה בשלושה חקו, חלוקי כפרה, שהיה רבי ישמעאל דורש, כולי, כמו שכתוב במקום אחר. כאן אדמור הזקן כבר רומז לנו על החלק השלישי בתנא אגר את התשובה. שם אדמור הזקן מרחיב, ביג... ב... אנחנו נגיע לזה בעזרת השם בשיעורים היומיים, מה זה תשובה על פי חסידות. אז בן אדם שעושה תשובה, הוא מתחבר חזרה לשורש שלו, והוא הוא... הוא באמת מתחרט, הכל בשעת, ה, ה, בש, בשעת החטא עצמו, או הירידה, או הדיבור, או הביטול תורה, או לא משנה מה, אותה שעה, מי ניצח אצלך את המלחמה? הנפש הבאמינים. ולכן אתה נקרא המפסיד, אתה נקרא הרשע, אבל איזה סוג רשע? רשע וטוב לו, לא, כי עדיין נשאר בך טוב, והטוב הזה גם מתגבר מדי פעם. אבל זה שזה מתנדנד, זה לא הופך אותך לחצי-חצי, אלא זה הופך אותך ל, 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 למפסיד, כי, כי, אתה, כי אין לך שליטה על הגוף. אין לך שליטה על, על, על הנשמה שלך. אז זה הסוג הראשון ברשע, רשע וטוב לו. עכשיו, אדמור הזה כן, גם מדבר על רשע הרבה יותר גרוע, שזה רשע ורע לו. הרי מה אמרנו בדרגת הצדיק? אמרנו צדיק ורע לו זה שיש לו קצת רע. אבל מה זה צדיק וטוב לו? שגם הקצת הזה בטל לגמרי ולא נשאר ממנו כלום. אז אם נלך בצד השני, על רשע, מה יש לנו? רשע וטוב לו, שיש לו קצת טוב, אבל מה זה רשע ורע לו? שיש לו רק רע. זו הדרגה הנמוכה ברשע, שאצלו זה ממש כבר כביכול חסר תקנה, אבל כמו שאנחנו נראה לקראת סוף הפרק, הדמור הזקן כן, אף פעם לא... אה, יש הבדל בין הצד הטוב לצד, ה, לצד הרע. בצד הטוב, כשביטלת את הרע, אין רע יותר, זהו. הרע נגמר ו... ועכשיו אתה צדיק כמוך. בצד הרע, גם, אותו, גם אחד שהוא הכי רשע, והכי רק רע לו, ואין לו אפילו טוב, אבל גם בו יש נקודה, יש נפש, נפש אלוקית שבחיים... לא, ‫לא נעלם את מי שם. ‫אז בואו נמשיך. אני כאן. ‫ויש, ויש מי שהרע גובר בו יותר, ‫ומתלבשים בו כל שלושה לבושים של הרע. ‫הוא מחטיאו בעבורות חמורות יותר. ‫זאת אומרת, הוא לא הולך על דברים קלים, ‫והוא לא הולך על חד פעמי, ‫והוא לא הולך על לבושים, ‫אלא הוא עושה את הכול בכול מכול כל. סליחה? <coughs> כל שלושה לבושים של הרע, הוא מחטיאו בעבורות חמורות יותר ובעיתים קרובים יותר. אך בינתיים מתחרט, הוא באים לו לראות תשובה, יכול להיות שהוא באמת מתחרט. מאיפה זה מגיע מבחינת הטוב שבנפשו, שעדיין קיים שם, שמתגבר קצת בינתיים. אלא שאין לו התגברות כל כך לנצח את הרע, לפרוש מחטאיו לגמרי, הוא לא מצליח באמת לעשות תשובה, הוא רק מתחרט. זה היה פעם אחת שאמר לרב שלו, תשמע, אני, אני יודע שהמצפון שלי נקי, נקי. ‫בחיים לא השתמשתי בו, נקי. הוא נקי. ‫זאת אומרת, הוא אומנם מתחרט, ‫אבל החרטה הזאת ‫לא מובילה אותו לשום דבר. ‫להיות מודה ועוזב. ‫הוא לא עושה את זה. ‫ועזאז זה אמרו, ‫רבותינו זיכרונה לברכה, ‫רשעים מלאים חרטות. ‫למה הם מלאים חרטות? ‫כי הוא נופל, מתחרט. ‫נופל, מתחרט. ‫אבל הוא לא משנה את עצמו אף פעם, ‫הוא רק מתחרט. ‫יש כאלה שאמרו בדרך הלצה, שרשעים מלאים חרטות, אבל זה בדיחה, זה טנזור, לא בדיחה שלי. הנקודה היא שאתה כל הזמן מתחרט, 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 אבל, אבל תכלס זה לא גורם לך לעשות שום דבר טוב עם עצמך, שהם רוב הרשעים שיש מבחינתו בנפשם עדיין. אה, רגע, סליחה, סליחה, אני טעיתי פה משהו קטן. מאה ויש מכאן, כל הקטע הזה שקראנו עכשיו, זה דרגה נמוכה יותר ברשע וטוב לו. זאת אומרת, יכול להיות שהוא רשע עדין, כמו שאמרנו שפעם, בה, אבל יכול להיות שהוא רשע גדול, אבל עדיין הוא בתחום הרשע וטוב לו, שיש בו עדיין קצת טוב. הטוב הזה גורם לו להתחרט, הטוב הזה גורם לו מדי פעם לחזור. אז, אז יש לו הרמה הגבוהה שלו והרמה הנמוכה. אך מי שאינו מתחרט לעולם, אף פעם לא מתחרט, ואין באים לו הרהורי תשובה כלל, נקרא רשע ורע אפילו לא מתחרט, אפילו לא... לא מגיע למצב הזה בכלל. שהרע שבנפשו, הוא לבדו נשאר בקרבו, כי גבר כל כך על הטוב עד שנסתלק מקרבו, ועומד מבחינת מקיף עליו מלמעלה. זאת אומרת, הוא לא... כאילו, הוא, הוא לא נמצא שם. אבל מה, מה שכן, הוא כן נמצא, הוא מקיף מלמעלה. אמנם הוא לא פועל על האדם להשתנות, אבל הטוב הזה קיים תמיד. שזה, האדמו"ר הזה כן בא בסוף הפרק באמת לנחם אותנו קצת. זה לא כמו צדיק וטוב לו שדחה את, את הרע לגמרי. אלא הוא נשאר שם, אומנם זה מקיף מלמעלה, והוא לא מתערב לבן אדם בהחלטות, והוא לא משנה אותו, אבל הוא נמצא שם. הוא נמצא שם, ואם בן אדם, מה שנקרא, דוחק, ומצליח להפוך את עצמו בכוח, הוא לא מוותר לעצמו, הוא יכול גם את זה לגלות. לא משנה, גם אם אתה רשע גמור, אתה תמיד יכול להתהפך ברגע אחד, כמו שכתוב, יש קונה עולמו בשעה אחת. הסברנו באחד השיעורים הקודמים על רבי אלעזר בן דרודיה. ששם את ראשו בברכה וגאה בבחייה, ואמרו לו, גם רבי אלעזר מזומן לחיי עולם הבא. למה? כי לא משנה כמה רוע יש לך, הטוב נמצא שם וקיים. ולכן אמרו, רבותינו זיכרונה לברכה, כל בעשרה שכינתא שריאה, כשעשרה אנשים מישראל נפגשים, שורה שכינה, ולכן אפשר להגיד קדיש, קדושה, דברים כאלה. למה? כי ה... הטוב תמיד נמצא, והטוב אף פעם לא עוזב את האדם לגמרי. עובדה שעשרה אנשים, אפילו שהם לא שומרים תורה ומצוות, ואפילו שהם הכי גרועים שכביכול אפשר להיות, עדיין הם מצטרפים למניין, אפשר להגיד איתם קדיש. למה? כי השכינה שורה שם. הנפש האלוקית של האדם היא כל כך חזקה, אז הם אומרים שזה כמו, מביאים על זה משל, שזה כמו אבן אש. מה זה אבן אש? אבן אש, אתה זורק אותה, היא יכולה להיות עשרות, מאות ואלפי שנים מתחת למים, וגם אחרי זה כשאתה מוציא אותה ואתה מחבר שני אבני אש אחד עם השני, נותן קצת מכה, בסוף יצא ניצות ויצא מזה אש. לעומת זאת, גחל, גחלת, אז שפכת עליה מים, היא כבר לא עובדת, זהו, אתה לא יכול להוציא מזה אש. אבן אש, אלפי שנים היא תהיה מתחת למים, אבל היא צאה ממנה, רק מה צריך שני תנאים? שני תנאים. <חש> <חש> שני תנאים. תנאי ראשון, שתפגיש אותה עם עוד אבן אש. תנאי שני, לתת מכה. אז יש אחד כזה שאלפי שנים הנשמה מסתתרת בתוכו. אין לו שום רגש לאלוקות, אין לו שום... הוא מרגיש בלוק אחד שלם לגמרי. כלום, אני, שום דבר. אלפי שנים. אבל אם אתה נפגש עם עוד, עם עוד אחד, וככה קצת משתפשפים, נותנים מכות, מה זה מכות? לגלות את הטוב הפנימי, לפעמים צריך קצת בכוח. קצת לשרוף יותר, לא לבטר לעצמנו. כשאני שורף יותר ואני נותן את המכה הזאת, גם אני צעוד בסוף יכול להתגלות. אז לסיכום, מה למדנו בפרק י"א? למדנו על המפסיד במלחמה. המפסיד, יש, יש הרבה דרגות, דיברנו שלוש באופן כללי, שמתחלקים בשניים, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. וטוב לו, בדרגה הגבוהה שלו, זאת אומרת, יהיו רשע עדין. זה כזה שלעיתים רחוקות הוא נופל, אבל עדיין הוא רשע, כי במהות הוא רשע, רשע וטוב לו בדרגה הנמוכה יותר, זה מה שנקרא אנשים רגילים יותר, שהם נופלים מדי פעם, בפעמים קרובות ובכל התחומים, מחשבה, דיבור ומעשה. עכשיו הראה לו זה אחד כזה שאפילו חרטות אין לו, והוא ברמה הכי הכי נמוכה, אבל גם לא תמיד יש תקווה, לא משנה. כל יהודי בסופו של יכול לגלות על ידי קצת כוח, קצת שפשוף, לגלות על יצות הפנימי שלו. אחרי כל הדברים האלה, נגיע פרק י"ב, שזה השיעור כמו של מחר, ומתחיל להעמיד בפנינו את הבינוני. הרי עתניהו ספר של בינונים. אם רשע זה אחד כזה שנופל פעם אחת, אז מה זה הבינוני? איך אפשר להגיע לרמה כזאת, שהוא אפילו לא נופל פעם אחת פעם בשנה? נשמע קצת מנותק ותלוש, אבל זה, זה המטרה של כל הספר. לתת לנו איך כל אחד יכול להיות בינוני, יכול להגיע לדרגה כזאת. לא להתייאש. תמיד כל יום, אנחנו, כל אחד יכול להגיע, בינוני, בינוני זה לא בן אדם מיוחד, צדיק הוא בן אדם מיוחד, אבל בינוני זה דבר ששייך לכל אחד ואחד. וכשנלמד את זה ונראה את השלבים לאט לאט, נראה שכל אחד יש לו את הפוטנציאל להגיע לרמה כזאת גבוהה, כמה שזה נשמע רוחני ומנותק, אבל זה נמצא בתוכנו, קצת לשפשף, קצת להרביץ, קצת לשרוף, אבל בסוף אנחנו נצליח. אז יישר כוח לכל המשתתפים בשיעור היום, קהל רב, רובע מדרת מלך. יום טוב. כאן כוח, כאן מבורך. יום טוב, יום טוב.